0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Marco 10. O seu podcast para resenha, debates e conversas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui hoje com meus parceiros de sempre, Dimitri Souza. Opa, falei, E também com Lucas Matias.
1: Fala aí, rapaziada, tudo certo? Antes da gente ir para mais um, queria deixar aqui já as nossas redes sociais para vocês seguirem, acompanharem. Aproveitar aí que vocês acabaram de chegar para também conhecer a gente um pouco, né? É importante. Então eu vou começar puxando aqui falar um pouco do, do Facebook. O nosso nossa página lá no Facebook é podmarca10. Podmarca o 10. Arroba podmarca o 10. O 10 aí, numeral e tudo junto. A nossa página no Instagram é podcastmarcao10 O podcast marca o 10. Fala marcão 10 que dá para decorar melhor. E tá o 10 também, numeral e é tudo junto. E no Twitter é o pod10. É um pouco diferente aí, que esse não tem rua, né? Então é pod10 lá no Twitter. Então, já sigam a gente lá em todas as redes para ficar antenado quando sair episódio novo, e em breve
0: novidades, né, Gabriel? Isso aí, em breve novidades, em breve melhoraremos consideravelmente <risos> nossas páginas na rede social, nas redes sociais, para trazer um conteúdo muito legal para você. Amante Sim. do futebol carioca que torce pelo seu time do coração, Flamengo, Vasco, Fluminense Botafogo, os menores também. Chega com a gente para acompanhar todas as novidades que vai ter na nossa página. Pois bem, gente, o episódio de hoje é episódio de campeões. Nós tivemos nesse fim de semana as decisões do Campeonato Carioca e da Taça Rio. O Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense e ganhou o seu 37º título carioca. Do tricampeonato consecutivo, a sexta vez que o time consegue ganhar três campeonatos cariocas seguidos. O tal do Hexa Tri. O Flamengo consegue se distanciar na lista de campeões. Tem 37 títulos, o segundo é o Fluminense com 31. E na outra final, o Vasco, apesar de ter jogado mal... No, no tempo normal o Botafogo foi melhor, olha só a gente vai ter coisa para falar do Botafogo hoje hein, que conseguiu apresentar alguma melhora, o Botafogo ganhou no tempo normal, mas perdeu na disputa de pênaltis com as defesas do Vanderlei, que a gente vai falar também daqui a pouco Vasco da Gama, campeão da Taça Rio e também faturando o seu 11 título da competição, sempre lembrando que a Taça Rio antes tinha, tinha mais prestígio do que agora, né? que o campeão foi o quinto colocado do campeonato Carioca. Mas tudo bem, vamos abrir então falando dessa decisão, essa decisão que foi no sábado, um pouquinho mais cedo, a decisão do Carioca foi às 9 da noite, a da Taça Rio foi às 3 da tarde, Vasco e Botafogo se enfrentaram e como, e como eu falei, o Vasco jogou mal, o Botafogo conseguiu finalmente mostrar alguma coisa diferente, conseguiu se impor, ganhou de 1 a 0, poderia ter feito mais gols e quando a disputa foi para os pênaltis, a gente viu um novo reforço do Vasco por essa temporada, mostrando ao que veio o goleiro Vanderlei. Ô Matias, fala pra gente, cara, pode começar você, o que, que você achou cara, dessa decisão? O Botafogo, a gente vem criticando bastante alguns episódios pesadamente, o time do Chamusca ainda tá longe do ideal, e convenhamos que demorou pra melhorar, faltou uma semana pra começar a Série B, tendo tido muitas semanas pra treinar. Mas, antes tarde do que nunca, né? E e o Vasco, que apesar do desempenho ruim, conseguiu ganhar nos pênaltis. Fala tu, Matias.
1: É, exatamente. A gente viu aí o melhor jogo do Botafogo no ano, né? Levando em conta atuação e adversário, porque teve aquele 5x0 no Motoclube, teve uns 4x0 no Macaé, o Botafogo goleou, mas assim, dois adversários extremamente fracos, né? Ontem, quer dizer, no sábado, o Botafogo teve aí o, o o melhor jogo contra um time mais relevante. Né? O Vasco estava é, vindo bem, a gente vinha elogiando bastante o Vasco, era um dos times que a gente mais elogiava aqui, falando em questão de, de gestão, de, de como estava lidando né? com essa diversidade aí que foi cair para a Série B e ter que se reestruturar todo. Então, eu acho que, além do Botafogo fazer o melhor jogo do ano no sábado, o Vasco fez o pior. Né? Para mim, isso foi o pior jogo com, do Vasco com o Marcelo Cabo. Até agora a gente viu o Vasco completamente inoperante. Não estava conseguindo chegar muito à frente. Né? Chegou ali com, um pouco com o com, com, com Léo Jabá. Chegou com o Morato, que jogou um pouco mais recuado. Né? O Morato jogou um pouco como se fosse um meia articulador ali. O que ele não conseguiu exercer. Então o Vasco ele ficou muito apático. E com isso o Botafogo também sem fazer é, grandes coisas conseguiu chegar mais à área do Vasco. Né? Fez o gol ali com o Gilvan para mim uma falha do, do Vanderlei eu acho que ele sai muito errado na hora do gol do Vasco do, do Botafogo ele sai ele tenta voltar aí no, no chute ali né porque tem o um chute ele defende no rebote o Gilvan faz o gol eu acho que nesse chute eu achei o que o, o, o Vanderlei foi bem conseguiu fazer uma boa defesa mas no rebote ali o Gilvan tava lá para matar o jogo e, e conseguiu fazer o gol que o Botafogo precisava para ir para prorroga para os pênaltis né para igualar a decisão o Vasco ganhou o primeiro jogo de 1 a enfim, o Botafogo ele conseguiu botar muita pressão no Vasco, que eu achei, né? Apesar de não conseguir converter muitas vezes essa pressão, ele tava dominando o Vasco, ele tava conseguindo jogar um pouco mais no campo do Vasco. E isso são coisas que a gente não viu o Botafogo fazendo, né? Eu achei uma, uma ótima partida ali do Ronald, Eu achei que ele infernizou a vida do Zeca, que era o, o marcador dele por ali. É, começou a também cair pelo lado do Léo Matos e também começou a bagunçar com ele. Eu achei que foi a melhor partida aí do, do Ronald para a camisa do Botafogo. Então, o Botafogo conseguiu fazer o que precisava, conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Ao meu ver, podia ter tentado mais depois que fez o gol. Achei que depois que o o gol do do Gilvan saiu ali, foi aos 72, né? tinha mais uns uns minutos de jogo. O Vasco começou a jogar pior do que já estava jogando, conseguiu ficar mais recuado ainda e o Botafogo não aproveitou essas chances. né? Ainda teve ali quase 20 minutos de jogo e não conseguiu fazer mais um que daria o título para o Botafogo. né? Então, a partida foi para os pênaltis ali. A gente, o Botafogo, tudo que a gente está elogiando aqui, amassou e jogou fora. Parece que o time do, do Chamusca não treinou pênalti, né? Os três pênaltis foram uma tristeza. Os três foram praticamente recusa ali para o Vanderlei. Ninguém do Botafogo bateu bem e os cobradores do Vasco foram muito bem, né? O, o André meteu uma bola no ângulo. O Gabriel Peck, com muita frieza também, foi devagarinho ali, deu só um toque para deslocar o, o Douglas Borges. O Zeca foi foi o que bateu pior assim do Vasco, mas ainda assim conseguiu converter, meteu uma bomba no meio e, e fez o gol. Agora os, os cobradores do, do Botafogo, sinceramente, nenhum salvou ali, né? O Pedro Castro, para mim, também não fez uma grande partida no tempo normal. Bateu um pênalti ridículo, Felipe Ferreira, então nem se fala. Eu odeio o jogador que vai bater pênalti e, e começa a fazer firula ali, irmão. Se não for o Neymar, não, não adianta. Você, para mim, eu tenho para mim que 90% desses caras perdem. Então, pênalti é correria e bate. Então o Felipe Ferreira fez essa besteira, bateu, bateu mal, o Frizo também bateu mal, o Vanderlei conseguiu pegar três pênaltis e dar esse título aí para o Vasco, título de quinto colocado da, do Campeonato Carioca.
0: Com certeza, os pênaltis realmente foram muito mal batidos, cara. A gente pode falar é do mérito do Vanderlei, que eu acho que pelo menos tem, tem a é. questão de você escolher o lado certo, mas querendo ou não, os três pênaltis do Botafogo foram um desastre total. Eu gostei muito do que você falou, tudo que a gente pode elogiar do Botafogo nessa partida, no tempo normal, na disputa de pênaltis, foi, foi jogada no lixo, porque você vê os jogadores do Botafogo tendo aquelas péssimas cobranças, enquanto os jogadores do Vasco batendo certinho, tirando completamente do Douglas Borges, fazendo ótimas cobranças que acabaram decretando o um título ao Vasco. Mas falando um pouquinho do jogo, realmente, a gente tem que elogiar a postura do Botafogo nesse aspecto, porque ainda está muito longe do perfeito, está muito longe de ser um time ideal e sólido para disputar a Série B, mas ainda assim apresentou uh, melhoras. Tarde, mas apresentou. A gente ficava falando nos episódios que a gente estava tentando descobrir um pouquinho do esquema do Chamusca, qual que era a melhor forma para o Botafogo de jogar, e a gente já discutiu isso algumas vezes. Não tem problema você jogar reativo, isso não é um problema se você souber montar um time sólido, etc. Aquelas coisas que a gente já falou bastante. Agora parece que o Botafogo não sei se pela questão de querer buscar o resultado, buscar o título, até pela a a permanência do Chamusca dependia disso, mas o Botafogo foi para cima, o Botafogo tentou marcar o Vasco na na saída de bola do rival do Cruz Maltino, tentou adiantar seus jogadores e também pressionou bastante ao longo da partida, também tentou através de contra-ataques com muita velocidade, acionando o Ronald muitas vezes, então foi um Botafogo que... Usava sua ofensividade para estar mais perto do gol do Vasco e mesmo assim ainda não tinha aquela genialidade para criar. Ainda foram muitas chances criadas através de cruzamento, daquela, daquele chute de longe, aquele, é, a finalização à distância que eu digo, uh, ou, então, ou então através dos contra-ataques onde o Botafogo espera a defesa do Vasco se abrir. Né? Digamos, o Vasco se adianta e o Botafogo se aproveita no contra-ataque. Ainda é um time que, não, que tem dificuldade para trabalhar com bola no chão, para criar jogadas, mas é muito difícil você cobrar isso em um período de uma semana, porque eu vou pegar como exemplo o jogo da semana passada, há uma semana atrás o Botafogo não estava apresentando nada, era aquele Botafogo que a gente estava criticando da mesma forma, que não tem saída de bola, não tem criação, então é muito difícil você mudar isso em uma semana, legal ver que a postura do time melhorou um pouquinho e anima um pouquinho o torcedor para sequência da série B. Quer dizer, eu não sei até que ponto o torcedor tá, digamos, triste com essa com essa vitória no tempo normal porque alguns eu acredito gostariam que até que o Botafogo perdesse para para que o Chamusca caísse. Eu, eu não sei vocês, eu não eu não consigo ser esse tipo de torcedor que torce para o time perder para que tenha o que eles chamam de benefício maior no futuro, que é o técnico ser demitido. Eu particularmente não consigo, mas tem alguns torcedores que metem essa, e o, e o torcedor do Botafogo não é segredo para ninguém, né? estava muito puto com o Chamusca, mas o que tudo indica, por conta desse desempenho bom, no, na bola em campo, na Taça Rio, na final, ele vai continuar para pelo menos esse início da Série B, ganhou um fôlego novo entre a galera da diretoria. O Vasco, tá, acho que você falou né Matias, foi a pior partida do Vasco provavelmente nesse ano, o, a gente já vinha criticando em relação às semifinais, quando o Vasco enfrentou o Madureira, só que o primeiro jogo foi com o um time... misto para reserva e o segundo jogo foi foi um desempenho assim tranquilo, que eu lembre um jogo tranquilo do Vasco no primeiro jogo contra o Madureira, semana passada também foi um jogo controlado e dessa vez o Vasco realmente correu riscos contra o Botafogo poderia ter perdido no tempo normal o Vanderlei, apesar de ter concordo com você, ele também falhou no gol, mas poderia ter tido outros gols o Vanderlei também fez boas defesas inclusive em um jogo em que estava difícil a criação Os chutes de longe foram um recurso para os dois times e achei que tanto o Vanderlei quanto o Douglas Borges fizeram boas defesas com a bola rolando. Todo o Botafogo saiu... Com o Gilvan, né? o Matias já trouxe o destaque aqui para a falha do, da saída do Vanderlei. E eu, eu chamo de destaque para para falha do sistema defensivo do Vasco, né? Porque eu achei, eu achei no mínimo interessante o Gilvan, do, enquanto a bola tá vindo para lá e para cá, vai para Vanderlei, mas o Vanderlei tira e tem um chute, o Vanderlei defende. O Gilvan, ele ficou parado, ele ficou parado no meio da área, observando tudo aquilo, com uma livreza do, total, não tinha nenhum marcador assim para encostar nele para chegar perto. E ele, quando a bola sobrou nele, ele só aproveitou, tocou para o gol com o Vanderlei já rendido, se recuperando ainda da defesa anterior e conseguiu fazer com que o Botafogo pressionasse ainda mais o Vasco no final da partida. O Vasco teve poucos momentos bons, eu acho que só quando voltou para o segundo tempo que o Vasco realmente foi para cima, teve ali algumas finalizações boas no início do segundo tempo, mas... Depois que o Botafogo fez o gol, foi tudo por água abaixo. Foi como no primeiro tempo, só que melhor para o Botafogo e pior para o Vasco. O Botafogo tentou pressionar até o fim, sem grandes alternativas criadas, sem grandes chances criadas, como o Matias falou. Não deu certo, foi para os pênaltis e o Matias já deu o papo. O Botafogo bateu muito mal, parecia que a comissão realmente não levou em conta a possibilidade de ter disputa de pênaltis, enquanto a comissão do Vasco levou a sério, porque. As três cobranças foram muito boas. A do Zeca, né, que foi no meio do gol. Ainda assim, eu acho que pode ter... ter Eu não sei se a maioria das cobranças no meio do gol tendem a ser conscientes, mas a chance de um goleiro pular pular para um dos lados é é muito alta e acho que o jogador que chuta no gol tem essa noção. Enfim, mérito para os jogadores do Vasco, demérito para os jogadores do Botafogo. Todas as cobranças foram muito mal cobradas e o Vanderlei pegou... Todos os pênaltis, sendo nos destaques aí da partida. Apesar do, da falha no gol, teve outras boas defesas que ele fez. E antes de passar a bola para o eu estava pesquisando aqui uma, algumas paradas aqui antes de abrir o podcast, eu, vi, eu achei um texto bom de Pitacos, do site Fogão Net, que é, a gente sabe um dos sites mais conhecidos sobre o Botafogo que tem na internet. Né? E eles fizeram um post aqui que é muito interessante, falando que o Douglas Borges, em duas disputas de pênaltis, que foram contra o ABC na Copa do Brasil e contra o Vasco. Ele não conseguiu pegar nenhum pênalti. Ele é um goleiro que no tempo normal, ele passa segurança, ele ele faz boas defesas. A gente já elogiou bastante ele aqui. Mas nos pênaltis ele não teve essa mesma alegria. E o Botafogo ainda está com a situação do do Gatito Fernandes, né? E do Diego Cavalieri, que conforme está escrito aqui no site FogoNet, vou ler exatamente o que está aqui, O Botafogo precisa explicar melhor a situação de Gatito Fernandes e também a de Diego Cavalieri. São dois goleiros com altos salários, experientes e afastados há um bom tempo por lesão. Então fica essa essa indagação para o torcedor botafoguense. Pelo pelo menos na na defesa é um setor que o Botafogo parece estar tranquilo, apesar dessa falha... dessa falha não, dessa característica do Douglas Borges de não ser tão incisivo na disputa de pênaltis. Ele passa segurança e tem outros jogadores aí como o Gatito, que é amado pela torcida, que são... Ainda melhores e estão voltando aí para ajudar o Botafogo nessa disputa da Série B. Dimitri, Botafogo e Vasco, cara. Uh, Botafogo conseguiu ganhar, fe- fez um jogo bom. Finalmente o Botafogo fez o jogo que a gente estava esperando que ele fizesse. O jogo que a gente estava esperando desde, sei lá, metade da, da Taça Guanabara que o Botafogo fizesse uma apresentação boa contra um time que está ali no mesmo patamar de disputa de, para esse ano. O que, que você achou do jogo, cara? Fala para gente
2: eu achei um, um jogo muito muito superior né, em todo esquisito do que se você comparar com o primeiro jogo né é, o, e principalmente na questão do Botafogo né vocês já falaram praticamente tudo aí do jogo né o Botafogo pra, na minha opinião foi melhor do jogo do início ao fim praticamente gerando alguns bons momentos do Vasco mas esse esse é um Botafogo que assim esse tipo de jogo é um jogo, um jogo que pode dar esperança para o torcedor do Botafogo. Né? É, o Chamusca não vem fazendo um bom trabalho. né? A gente vem criticando ele duramente alguns, algumas rodadas. Né? O eliminou o Botafogo na, na Copa do Brasil muito precocemente. Não fez, fez um bom trabalho no, no Carioca, de longe. E aí faz uma boa final, um bom segundo jogo na final contra o Vasco. E assim, por... Por questão de, de centímetros, o Botafogo não podia ter sido campeão, né? No final, acho que nos 43, 40 e poucos do segundo tempo, o Felipe Ferreira teve uma chance lá de cara pro, pro Vanderlei e ele acabou estando pra fora não, a, a bola do jogo pro Botafogo, que podia ter, sei lá, podia ter não, podia ter entrado, podia o Vanderlei podia ter pego, feito outra grande defesa, mas não entrou, né? E aí... A gente já tá falando de outro jogo que talvez fosse salvar o Chamusca por um tempo maior do que esse jogo tenha salvo, né? É, eu não sei se vocês comentaram, mas teve um lance, não sei se polêmico, de um, de um possível pênalti no início do, do, do jogo, que o, do, sobre o Botafogo, né? Que, que o cara chega por trás, acho que é do... do puta, não vou lembrar se foi o Felipe... O, Caralho, quem foi, moleque? Vocês sabem do lance que eu tô falando? Eu
1: não lembro, não. É. Lá no não iniciozinho, não.
2: que o cara chega por... Não lembro quem que chega por trás do... Caralho, maluco. Acho que é o... É do Marco Antônio? Ou é do Ronald?
1: Não sei. Tá vendo assim, acho aí,
2: que, Não, acho, não. Eu vou, vou ver aqui. Acho que foi o então, Ricardo é, Graça ou o Ronald aqui. Tô procurando aqui.
0: Deixa eu ver Eu tô aqui. com o vídeo aberto também, não tô achando essa porra, não. Ah, mas, é. mas tudo bem, pode começar se quiser.
2: Que assim, foi um toque por baixo dele, tá ligado? Que, é, se vocês não repararam, então não foi tão polêmico assim quanto achei que seria, né? Mas, na... quando eu vi na hora, parecia ter sido um pênalti. Vou Tô vendo aqui agora, calma aí. Aqui, ó. Nos 16, mais ou menos. É 16 para 17. Tem uma jogada lá que é o Marco Antônio. O... É, o Marco Antônio. Chega, tem um toque por trás ali que... Assim, é questionável, tá ligado? Ele se jogou, ele fez uma cena muito grande também É, tipo, é, exatamente Acho que isso pode ter complicado a vida dele Mas assim, teve o o toque, tá ligado? Teve o toque pega? teve os os puxãozinhos Mas acho que ele deu uma exagerada, tá ligado?
0: Não, hum. o que pega é o seguinte, é que a mão do... Pera aí, quem que é o marcador é para aqui? É o Léo Matos. É o Léo Matos, então. O que pega é, é a mão do Léo Matos aqui nesse pescoço. Se você se referenciar é. só por aí, tu vai pensar que realmente foi uma cena absurda. Mas parece que o joelho do Léo Matos que está chegando aqui na, é, é, na, na coxa, aqui por é. baixo, entendeu? Então, isso aí que vai dar o toque da, da, da polêmica mesmo. Esse, esse joelhozinho aqui por baixo. É, uhum. o Marco Antônio sentiu a mão dele ali no ombro e se jogou, né?
2: É, mas é que teve um toque também na, na coxa cara. dele por trás, tá ligado? Acho que foi tipo... Acho que ele deu uma ensinada a mais do que precisava, mas também não teve o VAR no bagulho, então... É, eu,
0: é, acho, acho, né? eu acho que eu o não ficar. daria não, cara, e vocês? Assim, cara, porque eu... eu, 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 é eu, eu tenho eu tendo até mais rigidez para confrontos físicos que são dentro da área, sabe? Aí eu acho que de fato dá pra, dá pra ver que tem o toque do joelho aqui na coxa... mas ainda assim, achei que que o Marco Antônio também valorizou, valorizar também tu não ajuda o próprio jogador, sabe, porque às vezes tu ligasse o negócio com mais naturalidade, tu poderia passar uma confiança maior do que realmente foi, mas sei lá eu não daria não, cara, e e vocês?
2: eu tô muito na dúvida, tá ligado mas tipo, ele já tá um pouco desequilibrado, tá ligado sei lá, eu acho que é um lance que se desse também eu não julgaria acho que é o melhor jeito que eu posso definir acho que na hora eu não marcaria Por por não ter parecido, mas acho que se ele tivesse marcado também não não questionaria tanto, tá ligado? Acho que é um possível pênalti. Depende do do, do critério do árbitro.
0: É só pra situar a pessoa que tá escutando a gente, só você pegar... Eu tô vendo aqui, por exemplo, o vídeo do canal Ligados no Futebol, que é um canal que posta vídeos de melhores momentos de todas as partidas. Só você ir nesse vídeo e ver o lance que acontece ali pelos 16 para 17 minutos do primeiro tempo. Logo no início do vídeo você vai conseguir ver essa disputa entre o Léo Matos e o Marco Antônio. E você, Matias, você, você achou que não foi pênalti que você falou?
1: Eu também não daria, não. Eu achei que essa cena dele também... me estressa muito o jogador que, que prefere desistir do lance. Assim, A não ser que o cara chegue te derrubando, obviamente, mas aí o, o cara já vai marcar. Então... Eu não detesto o jogador que prefere desistir do lance pra cavar um pênalti, então eu é, ele não desistiu do lance,
2: não. até porque o lance já tava meio perdido, tá ligado? Ele é. não conseguiu chegar muito nessa bola. E também teve um, um lance também questionável de um cruzamento acho que do próprio Léo Mato do, do Léo Matos, acho no, no PV, que ele tá com o um braço meio grudado ou não grudado tipo não tava colado, mas tava tipo próximo é. ao corpo, tá ligado? E aí acabou batendo no no cotovelo dele. Esse também eu acho que... Não, Não, tá ligado. Mas só pra perguntar aí o que que vocês acharam desses lances.
1: É, esse da mão eu também não achei. Eu achei que... Assim, ele nem levanta o braço, sabe? A bola pega na passada. Então também não marcaria, não. O árbitro foi bem marcar, só o escanteio É,
2: porque a gente teve também Ah. alguns lances polêmicos de pênalti no Fla-Flu, né? Então...
0: A gente vai chegar lá.
2: A gente vai chegar lá, mas também Exatamente.
0: E, tipo, não, vai, vai pra, discussão, pra discussão de arbitragem vai tomar boa parte do episódio de hoje, cara. É, ô, Dimit, você tava falando do, desse pênalti aí. Você tem mais comentário para fazer em relação ao jogo? Você já tinha acabado que eu não.
2: Ah, teve o um gol no lado do Vasco que, obviamente, tava muito, é, tava muito, muito adiantado, muito. tá ligado? Então, acho que foi basicamente isso, tá né? Só os lances que que acho que vocês não tiveram, não comentaram, até porque não foram tão importantes, sim, não mudaram o jogo, então só para só pra botar aí, né, botar em pauta
0: também. Perfeitamente, então. Beleza, gente, vocês têm mais algum comentário para fazer em relação a esse jogo?
1: Eu acho que essa... esse bom jogo aí, talvez ele tenha sido mais maléfico do que benéfico, né, porque vai dar um respaldo maior pro Chamusca, isso pensando tô... com a cabeça do, 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 do torcedor do Botafogo, né? Uh, então é, alguns possam pensar isso. Então talvez esse jogo tenha garantido o Chamusca aí mais algum tempo no cargo, pelo menos, até o início da Série B ali. Se ele engatar uma sequência de duas, três derrotas, eu acho que ele vai, vai rodar. E aí o Botafogo já vai queimar uma carta de troca de técnico, né? Então talvez era, seja melhor pre, é, rever esse, esse planejamento aí, né?
2: Agora estou falando isso. Antigamente você falava que não, mas agora o até ele que... mudar o sei lá. Não, eu, eu, sempre
1: eu, ah, sempre eu sempre fui a favor. Eu sempre fui a favor de tirar. Não, não sei naquele começo que a gente falava que ele estava bem, mas o time o caiu começo, muito. Não tem como defender o começo, agora.
2: O time caiu. vem com essa não.
1: Não, eu era a favor da, da contratação dele. Eu achava ele um, um bom treinador, até o que a gente tinha visto no Cuiabá. E, e... Como é que vai
2: demitir sem contratar?
1: Não, lógico. Eu, achava, eu achei ele uma boa contratação pro Botafogo. Eu achei que ele ia e agregar bem ali no time, mas ele fez o time decair muito, o Botafogo tá jogando até pior do que tava jogando ano passado no final do campeonato com os moleques, tipo. então Sim, o, isso também, foi... né? o, o, o Matheus faz... Nascimento não jogou de novo porque teve que jogar pelo sub-20 né? então o Botafogo também precisa rever as prioridades aí
2: assim, se o Botafogo começar a jogar como jogou hoje é. aí muda o cenário tá ligado? mas se continuar jogando o que vinha jogando Aí, rapaz, vai ser difícil pro Botafogo passar pra Série A de volta. Sim, se o Botafogo jogar a Série B toda, que é difícil. Nesse nível,
0: uhum.
2: acho que dá bom pro Botafogo. Mas aí, se continuar como tava contra o Lávio contra os times pequenos do Rio, jogando série, que jogam Série D, vai ser triste aí pro, pro Fogão e pro Chamusca, né, principalmente. Uhum. Mas mais pro
0: Botafogo. Eu, eu, eu... Eu acho que que eu ainda sou a favor da permanência dele, porque assim, houve realmente esse momento de instabilidade no campeonato carioca estabilidade total o time ficou uma merda na, em boa parte do campeonato carioca ficou muito ruim todos os problemas que a gente fala não tem criação não tem série de bola é, etc mas assim é, é, tem esse negócio para começar dessa dessa cartada do limite de troca de técnico então se era para fazer alguma coisa que fizesse antes de começar a série B agora vai ser difícil tá tem uma semana aí uma semana não né hoje é segunda-feira e o jogo do Botafogo já vai ser sexta-feira o jogo da estreia contra o Vila Nova então tem, tem menos de uma semana vai ser difícil fazer alguma coisa aí E é a pergunta que eu já fazia nos nos episódios anteriores, sabe? Uma uma visão que eu tenho, talvez vocês possam mudá-la. Se demitiu o Chamusca, eu fico pensando em quem vai trazer, sabe? Principalmente dado o momento financeiro do Botafogo, esperar mais tempo com um auxiliar técnico para que chegue um um, um técnico novo e faça coisas melhores. E também tem o fato de que, porra, quantos jogadores que o Chamusca trouxe, né? Ele ele que esteve por trás da da montagem de uma parte desse elenco para 2021. Então, ele vai chegar contratou um monte de jogador, que inclusive vários estão sendo odiados pela torcida, devo se dizer. Mas mesmo assim... O Rafael ele chegou Carioca pro, jogou do... bem. O
1: Rafael é, Carioca bem
0: é, achei que entrou bem. É, isso, aí, pô, isso aí, sinceramente, foi, foi mais surpreendente que o Botafogo ter jogado é. bem foi o Rafael Carioca ter entrado bem. Mas assim... Uh... Então o Chamusca trouxe esse elenco todo e aí ele vai sair do nada. São questionamentos que eu tenho que me fazem ser mais a favor da permanência do Chamusca. Eu sei que o torcedor do Botafogo que está me escutando agora deve querer me enforcar e arrancar meus olhos. Tudo bem, mas é complicado o cenário. O momento financeiro do Botafogo também trava muitas alternativas. O campeonato, o campeonato da Série B tá prestes a começar, então eu acho difícil, cara. Agora, agora que acabou a Taça Rio, acabou o Campeonato do Carioca, agora sim que eu sou a favor da permanência do cara. Eu acho que se era para ter feito alguma coisa, porra, você teve, você teve algumas semanas a livres aí. Ele não é
2: Copa do Brasil, tá ligado?
0: Exatamente, eliminação na Copa do Brasil também, era um objetivo muito grande do clube, porque cada fase é uma premiação que ia ajudar para os cofres, querendo ou não, e ele foi lá e foi eliminado na segunda fase, então então é complicado, cara, é complicado, eu eu seria a favor da permanência dele ainda mais agora, mas vamos ver, agora agora isso pelo visto vai acontecer pelo menos umas umas três rodadazinhas aí, né ele deve deve continuar já que deu um gás para ele, né? E vocês, são a favor aí da permanecer? Só pra, só pra terminar essa mini-votação mini votação aqui.
2: O já falou que não. É. Não tem como votar atrás. É, é
0: Você? eu
1: acho que não. Eu acho que ele deveria sair.
2: Cara, eu acho que eu falei que eu, sou contra, que eu era contra, mas eu... Quer dizer, que eu era a favor. Mas hoje, tá ligado? Tá muito em cima pra Série B. Não, Porque agora como... não
1: dá mais, é, realmente.
0: É, mas essa, essa cartada da, de, da troca de técnico, porra, é, pega muito, cara. Não tem jeito. É uma coisa aí decisiva, inclusive vamos ver, vai começar, além da Série B, porra, eu queria, queria desabafar aqui, vai começar o Campeonato Brasileiro, mano, porra, estamos todos com saudades desse Campeonato Maravilhoso, vamos ver como é que vão ser os times do Rio de Janeiro e também os outros times com essa nova regra imposta pela CBF. Pessoal, vamos partir então para o melhor e para o pior do jogo?
1: Vamos,
0: pode ser. Então, algum, algum palpite aí para começar?
1: Ah, melhor para mim o, o Vanderlei, né? Garantiu o é, título é aí, fez Bem, boas... Apesar de ter falhado no gol, que é importante,
0: é, mas... Passou por ele. Como mais os dos cobradores né? do Botafogo também, né? Mas... É, exatamente. Ele acertou, no... acertou por pegar... cantos.
1: É, pegar três pênaltis é... é foda também.
0: Isso, com certeza, com certeza. E você admite, segue nessa também? Vanderlei, algum, algum palpite a mais? Não,
2: como melhor acho que tem que ser ele mesmo, porque ele foi o que fez a diferença pro o resultado final do jogo mesmo, que o, os três cobradores do Botafogo tenham batido mal. Então, acho que tem que botar na conta dele essa, esse título aí, essa, essa taça aí pro Vasco. Então, não tem muito como fugir dele mesmo, não.
0: Além disso, o Vanderlei também fez algumas boas defesas com o jogo ro- bola rolando mesmo. ele Como eu falei, o Botafogo teve uma proposta de chute de longe em alguns momentos, já que não estava com dificuldade para criar. E aí foi o um momento que o Vanderlei pôde aparecer algumas unidades também. Então acho que o melhor em campo pra... fica justo pra ele. E o pior em campo, hein? Cara, eu lembro. E lance capital, a primeira pessoa que eu vou lembrar é o Felipe Ferreira mesmo, que foi um dos caras que bateu o pênalti mal. E também o lance capital. A gente já, a gente já deu. Na última edição, né, porra? A gente deu um pior em campo por causa, que... por causa de um chute na cara que, que não deu. Foi... foi pra quem? Foi, pro... foi pra coisa do Fluminense que a gente fez essa porra. O é, acho que foi
1: pro Kaique.
0: É isso aí, isso aí. Então, eu acho que por, esse, por esses critérios aí, porra, perder o gol decisivo no finalzinho, perder o pênalti cobrando muito mal, e ainda por cima uma partida com bola rolando mesmo abaixo, eu acho que ele é um postulante. Vocês têm alguma outra lembrança aí de pior em campo?
1: eu concordo com você mas eu sou hipócrita eu, eu o Morato também foi muito mal assim no, no, no meio-campo ele não conseguiu armar não conseguiu marcar não fez nada verdade verdade é... para mim fica entre esses dois aí mas como o Vasco foi campeão então vai pro Felipe Ferreira é,
2: eu, é, eu vou
0: pode
1: falar eu acho
2: falar. assim meu vacilo botar um um jogador do Botafogo que foi bem que o time todo foi melhor no geral né mas o o Felipe Ferreira teve a chance de garantir o título pro Botafogo, né? Então é diferente isso daí. Porque assim, o time do Botafogo foi completamente melhor que o time do Vasco. Então, né? Mas num lance capital desse, se você isolar a bola de cara a cara pro goleiro, né?
0: É, aí, aí é complicado mesmo, cara. Foi um momento decisivo em que ele não, não, não conseguiu mostrar que veio ainda a torcida do Botafogo completamente putaça com ele. E no pênalti também faz aquela, aquela brincadeira, né, cara? Torcedor do Botafogo revoltado foi e...
2: foi a Foi? E... Não foi ele que fez o firula.
0: Foi o friso. Não, não, é, não, é, não, é, não, brincadeira, eu quis dizer, foi a cobrança mal batida ah, mesmo, não foi a... Não, é não, porque não foi eu lembro tudo, que o
2: Matias comentou que ele tinha feito o firula, mas acho que foi o friso. É,
1: o, 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 o Pedro Castro também, também fez uma, uma, uma corridinha ali, que puta que pariu. Irmão, corre e bate, foda-se, não tem que ir. Se tu não, for, não souber fazer essa corridinha, tu não tenta fazer na final de campeonato, tá ligado? Corre e chuta essa porra forte, entendeu?
0: <risos> Pô, é, o de, é o pior momento de todos para você aprender a é. tentar tirar esse coelho da é. cartola, cara. Impressionante. Não Beleza, gente. Treino, né? Pode falar.
2: Nem bater nem, nem, nem correr, no caso. No caso correr, é. p- co- treinaram, né? Porque eles correram, mas bater pênalti, ninguém treinou muito bem, não.
0: Só faltou a parte, a parte mais importante mesmo pra treinar. Pelo que ficou é,
2: mostrado pra tinha gente. a chance de ir pro, pros pênaltis, né? Tipo, se quisesse ganhar, a chance de ir pros pênaltis era maior do que não ir. se sei se foi é, claro. É. Mas, tipo, se o Botafogo fizesse qualquer, qualquer vitória por uma diferença mínima, ia pros pênaltis. Então seria bom treinar, né? Tipo, se quisesse ser campeão. Mas acho que o Chamusca se garantiu aí no, no 2x0.
0: Não, é, é isso que a gente falou, cara. Pô, tu vai ver os jogadores do Vasco, moleque. Os três bateram bem. É, é o que eu falei. Bateu no meio não, não, é, não significa necessariamente para mim que bateu mal, porque você quase sempre vai contar que o goleiro vai pular para um lado ou pro outro. Mas de resto, pô, o André bateu, bateu bem, o Gabriel Peck bateu. O deu para ver bateu que os jogadores... muito bem. Muito bem, cara. Muito, muito bem. Deu para ver. O André foi na gaveta, exatamente. Deu para ver que os jogadores treinaram, ou pelo menos estavam afiados. Agora os do Botafogo não, cara. Boa. Isso aí foi complicado mesmo. Mas enfim, pessoal, enfim. Vai começar a Série B. Vamos aqui acompanhar em todos os episódios essa aventura do Vasco e do Botafogo para voltar à elite do futebol brasileiro. O lugar que a gente sabe eles não deveriam ter saído. Importantíssimo que eles voltem logo essa temporada para que não não arquem com mais um ano tendo tendo custos altos e um retorno baixo. Então, essa caminhada vai começar... Nessa sexta-feira, dia 28 de maio, com Vila Nova e Botafogo. Vila Nova e Botafogo vão ser um dos jogos que Vila vão Nova abrir. Vila Nova que primeira... também
1: acabou de perder a final do Goiano. Não sei se vocês
0: viram. É,
1: Perdeu para o é,
0: Grêmio Anápolis. É, que ganhou seu primeiro título estadual da sua história. O Vila Nova está com, tá com alguma coisa engasgada aí. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença para o jogo contra o Botafogo. Aqui também tem que começar se impondo, jogando bem, mas jogo fora de casa. Vamos ver como é que vai ser isso. Dia sexta-feira, dia 28 de maio, 9h30. E, e Vasco contra Operário vai ser a estreia do Vasco, claro, no sábado. No dia seguinte, dia 29 de maio, às 11 da manhã. Uh, pessoal, v- vamos fazer um comentário rapidinho. O que, que vocês acham do Vasco e do Botafogo para a Série B? Vocês acham que os times já estão preparados, vocês acham que... como é que foi essa caminhada no Carioca pra gente chegar até aqui na estreia da Série B? Vocês acham que o campeonato vai... eles têm condição de começar ganhando, começar bem, talvez tenha algumas pedras no caminho? Quais são as projeções iniciais pra esses dois times? Só pra gente fazer um comentáriozinho rapidinho sobre eles, a Série B. Se alguém quiser começar, eu posso começar.
2: Ah, eu acho que o Vasco tá mais preparado pra Série B do que o Botafogo. Ah, Tem um time melhor, veio numa crescente, e o Botafogo ao contrário. Tá com o time é, pior e exa... vem numa decrescente, Tirar o jogo de,
0: é, de sábado. É, exa... Exatamente. O jogo de ontem pode ser o início de uma coisa melhor ou pode ser só o ponto fora da curva mesmo. O Botafogo tem que solucionar urgentemente esses problemas, porque eu não vou deixar de lembrar que o Botafogo é um time que ainda não sabe criar e tem uma saída de bola bem dificultada só por causa de um jogo. Vamos ver se a qualidade de um jogo é, consegue ser mantida todos... Todas as rodadas. É como o Jacan já dizia no Pesadelo na Sim. Cozinha, né, cara? Cozinhar bem é fácil, qualquer, qualquer idiota sabe fazer. Agora, cozinhar bem todos os dias é a parte complicada. Então, vamos é. ver como é que o, Bo- o é, como é que Botafogo. Vocês. Exa- exatamente, vamos ver como é que o Botafogo se vira. E o Vasco também. Teve bom desempenho no Carioca, apesar desse último jogo ter sido muito ruim. E o torcedor tá confiante que o Vasco, pelo menos, fique, figure ali nas primeiras posições para começar a Série B com tranquilidade. Pessoal, palpitômetro da Série B vai ser na edição de sexta-feira, tá? Na edição que a gente vai lançar no fim da semana. Esse palpitômetro de hoje vai ser só para os jogos do meio da semana, os jogos da Libertadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pessoal, temos agora o campeão carioca. O Flamengo ganhou do Fluminense é por. Olha! <risos> essa, essa edição agora, essa parte da edição, tô sentindo que vai ser interessante, hein, cara? Vai pegar fogo. O Flamengo venceu o Fluminense por 3x1 e conquistou o seu 37º título carioca. Como eu vou falar no início da transmissão, o Flamengo é tricampeão carioca, ganhou três vezes seguidas e conseguiu esse feito pela sexta vez na sua história, consagrando aí a hegemonia porque está, conseguiu aumentar sua distância para o Fluminense em seis títulos estaduais. Dimitri, o que você achou da final, cara? Foi um jogo com, a gente sabe, com algumas polêmicas, alguns lances discutíveis. Uma arbitragem que, tirando acerto crasso ou erro crasso, achei que a arbitragem não conseguiu conduzir bem o jogo. Mas mesmo assim, eu senti também que foi um jogo que o Flamengo mostrou algumas de suas dificuldades, mas conseguiu vencer. E o Fluminense também mostrou algumas de suas dificuldades, né, cara? O Fluminense, de novo, não jogou quase nada no no primeiro tempo, foi tentar correr atrás depois e não conseguiu. O que você achou, Dmitry, desse jogo? Fala pra gente.
2: Eu acho que quase nada é eufemismo, né? O Fluminense não jogou nada, nada, nada. Não conseguiu produzir nada, nada, nada. E tomou pressão o primeiro tempo inteiro, né? O Flamengo chutou, acho que foram oito vezes, o Fluminense não conseguiu chutar uma vez pro gol. Porra, o Fluminense foi nulo, nulo. Completamente Lógico nulo nesse jogo. Teve uma?
1: 9 a 1 em finalizações. É.
2: Achava que tinha sido. Acho que não foi no gol, não.
1: Isso é só no primeiro tempo. Não, né? finalizações no gol que eu tô falando. 9 a 1 em finalizações no gol, 17 a não, 5. Não, foi no primeiro tempo. Ah, tá. Foi
2: mal. Preste atenção foda, né? Mas continuando.
1: Uh, é, no primeiro tempo foi 5 a 0. 5? Não, desculpa, 8 a 0. 8 a 0. 5 a 0 foram os escanteios.
2: O cara, cara tá atrapalhando é foda. Uhum. Eita, não, tô aí. confirmando aí o que era era você pra pegou lá, que Era, era pegou. pra acabar? Era pra
1: acabar? Tô
2: agregando aí que você falou, pô, seu ah, ingrato. Ah, tá bom, tá. dá uma mamada aqui. Aí o Flamengo fez o, o Fluminense, deu o vacilo, outro gol, de, outro pênalti aí que o Marcos Filipe sai atabalhoado do, do gol e comete, né? Um... <risos> é, que ele chega atropelando sem dó nem piedade, o Arrascaeta, pênalti
0: claro, né? Aí ah, posso o... só fazer um comentáriozinho, Dmitry, desculpa. Não. É, ah.
2: aí, fala aí,
0: <risos> não, não, não. É, cara, é, tá, já falei na outra edição Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, tá ligado? Que escuta essa porra Só uma coisinha assim Que me pegou muito, mano Foi o narrador Eu sei que eles são assim O narrador da Flu TV Falando que foi falta do Arrascaeta no Marcos Felipe Isso aí me pegou demais, cara Mas, Mas pode foi... continuar Ele nem tirou
2: o corpo da frente, pô Queria machucar o goleiro É foda
0: Ai, meu Deus Tá, desculpa, Edmito Pode dar bola é tua
2: Tá, aí Passou a bola pro o Gabigol chutar, né? Fez o gol, né? De pênalti, como ele sempre está fazendo aí. E aí, porra, acho que foram dois minutos depois, contra contra-ataque do Flamengo, né? O Fluminense não conseguiu produzir o contra-ataque. Deu para o Flamengo a bola, rapidinho. Chegou o Gabriel Barbosa, chutou. E o Marcos Felipe aceitou mais um, né? 2 a 0 para Flamengo. O Fluminense vai desesperado para o segundo tempo. Volta para o segundo tempo melhor se pode se dizer, melhor, né? Porque se você não fez nada no primeiro tempo no segundo tempo, fazer alguma coisa, já, já é melhor, né? que eu saiba isso. O Fluminense teve o pênalti lá no iníciozinho teve uma polêmicazinha, né? Que o Rodrigo Caio tinha amarelo, estavam pedindo outro amarelo pra ele nesse lance, o Juiz não quis dar, né? O Fred foi lá, bateu, fez o 2x1, e aí parece que o Flamengo deu uma, deu uma trancadinha, parece que ficou meio, um pouquinho mais nervoso, não sei se é essa palavra certa, mas aí o Fluminense acabou tendo mais espaço. Isso é fato. Só que aí chegou o final do... do pro, lá pro terço final do segundo tempo, e aí o Roger botou dois atacantes, tirando o Fred e o Iago. É, acho que foi isso. E aí foi pro tudo ou nada. Só que no tudo ou nada, deu nada. Né? O Fluminense... Não estava conseguindo ganhar nenhuma segunda bola no, no meio do campo. Perdeu todas. E aí tomou um gol de contra-ataque do Flamengo, que tava mais na cara do que a cara. Sei lá, irmão. tava muito na cara que o Flamengo ia tomar aquele terceiro gol depois do, das substituições. E aí o Roger pôs tudo a perder. E ainda teve aquele lance do, do Cazares cruzando, porque se o Danilo Barcelos pega aquela bola, o Flamengo ia se complicar. Quer dizer, o o o Rogério ia se complicar bastante, né? Porque o Flamengo tava marcando, ninguém tava marcando o Danilo Barcelos, parece que quem tava marcando era o Rascaeta, que tava na na barreira, né? Porra, foi um lance meio esquisito, e aí o Danilo Barcelos não consegue nem acertar a bola de cara pro goleiro, e aí perde a a única chance, a única não, mas é, 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 provavelmente a única, né, chance do Fluminense empatar e ir pros pênaltis. Então, eu vou passar a bola para vocês aí. Continue Ou não continua também. Não.
0: Ah, então, eu escolho continuar a falar um pouquinho de, dessa final. Eu concordo com, é, com os comentários. O Fluminense realmente foi inoperante no primeiro tempo. Mais uma vez que a gente tem que falar isso, o Fluminense tem que consertar esse problema. Bem, eu acho que tudo que a gente falar sobre Fluminense nesse episódio, a gente tem que levar em conta essa disputa que vai ter amanhã o jogo. Completamente decisivo contra o River Plate. O Fluminense ainda tem problemas a serem consertados. Eu tava lendo o Globo Esporte também, antes de começar, que, que antes de começar eu dou uma lindinha nos negócios, até para lembrar de algumas coisas, alguma, alguma parada que pode ter passado. Eu tava vendo a análise que o Globo Esporte fez do jogo do Fluminense. E ele fala, cara, o início bom do Fluminense nessa temporada, nos jogos decisivos da Libertadores, foram muito mais da base da raça e da superação e acabaram mascarando alguns defeitos. Muito ruim o time tem, né? É, não só em relação a, a essa questão de, da, de segurança da defesa, mas acho que principalmente essa parada que me chama muita atenção do Fluminense ser um time que não consegue jogar no primeiro tempo, em que o adversário sempre sai na frente, pelo, que não seja no placar, seja na, na condição do jogo, de pressionar, de, de chegar perto da área do Fluminense. É sempre o adversário que consegue martelar primeiro. E isso é um defeito que precisa ser solucionado. O Fluminense, como a gente já tem falado também, costuma melhorar no segundo tempo, costuma melhorar. Quando entram jogadores do banco, como por exemplo, foi o Caio Paulista que saiu do banco, que sofreu o pênalti, que foi claríssimo, por sinal, do do Rodrigo Caio, o que já fortalece aí uma melhora. E e bem, depois foi foi novamente essa jogada construída também do Casares, em que poderia ter sido gol muito tranquilamente do do Danilo Barcelos. Bem, foi, foi um chute feito pelo Casares, que também saiu do banco. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o jogo, o Flamengo teve mais posse de bola, tentou criar, rondar a área, não estava com uma criação tão em dia também não, que já veio sido um probleminha do time do Rogério Senna em alguns jogos, porque isso era um problema antes, no início da temporada, aí depois o time conseguiu melhorar bastante a produção ofensiva, e nesses últimos jogos assim, mais recentes eu estou sentindo o time voltando a, a não ter tanta efetividade, tanta criatividade nas, na criação das jogadas e o Flamengo também tentou se aproveitar muito dos contra-ataques, dos momentos que o Fluminense tentava ir para o ataque para conseguir alguma coisa, o Flamengo teve algumas oportunidades, com o Gabriel Barbosa caindo pela esquerda, teve alguns lances que ele teve participação, ou tentou criar jogando por essa faixa, mas enfim, o Flamengo, de novo, teve dificuldade em criar, não foi um primeiro tempo fácil para o Flamengo, quer dizer, e foi completamente difícil para o Fluminense, porque se o Flamengo não conseguir criar, pelo menos tinha a bola, o Fluminense realmente não fazia nenhum medo no gol do Gabriel Batista nesse primeiro tempo, algo que o Fluminense precisa rever urgentemente. Bem, o Flamengo, portanto, teve as melhores chances, uh, em algumas opções de contra-ataque, teve, teve falta perigosa, isso aquilo, e o pênalti do Flamengo surgiu no, no toque para o Arrascaeta, uh, em que ele é derrubado pelo Marcos Felipe, o Dimitri já falou sobre esse lance, um lance parecidíssimo com o gol que... O, aliás, com o pênalti que o Marcos Felipe concedeu no jogo contra o River Plate, na primeira rodada ainda da fase de grupos da Libertadores, o Gabriel a gente sabe que... É, a gente vai ficar é chovendo morado ficar falando da qualidade do Gabriel para bater pênalti. e se você sabe disso, você, o goleiro ou o sistema defensivo deveria principalmente ter atenção para tentar não marcar pênaltis, porque é já o segundo Flaflu seguido que o Fluminense concede um pênalti para o rival que tem o Gabriel como cobrador de pênaltis, que a gente sabe que é chato. Eu vou, eu eu esqueci de falar de um lance capital, obviamente. Vou voltar alguns minutinhos no tempo, a gente tá aqui no gol de pênalti. Vamos falar do lance do Arão, cara. Aí eu vou querer trazer vocês pra pra discussão. Foi lá no início, suposto pênalti, suposto... Porque, velho, eu vou ser sincero, na hora eu achei que foi pênalti. Eu vi aquilo e falei, o lance que, porra, eu não lembro quem cruza, aí o Arão vai tentar afastar de cabeça e bate na mão dele. Na hora eu bati e olhei, cara, foi pênalti, o juiz nem olhou, Como assim? Mas aí, eu, depois eu vi os, o comentarista de arbitragem, eu vi toda a repercussão na internet dos comentaristas esportivos e tal, que eu tinha me esquecido mesmo dessa nova regra. Que eu, eu nem sei se é mais nova, porque eu fui pesquisar, eu acho que ela é de 2019, então eu não sei se é, se é nova ainda. Que é justamente que trata sobre a bola na mão, a partir da rebatida no corpo do próprio jogador. Tipo, se a bola bate no corpo do jogador e vai na mão em um momento que... É, realmente parece que é um movimento que não é que é natural, que, que é, você está com a mão ali agindo meio que naturalmente, e a bola rebate, vai na sua mão, não é pênalti. Ainda tem a questão também de que o ombro do Arão, ele está na altura da mão, eles dois estão na mesma altura, então mostra que ele não estava completamente assim, porra, braços abertos caralho. Então eu queria a opinião de vocês sobre esse lance também, mas eu não sei se tem tanta coisa para discutir, porque eu vi que logo depois já se formou um consenso né, de que não foi pênalti. Vocês
2: é. Acho que é mais ou menos isso aí, não deixou muito para a gente falar não, mas parabéns.
0: Ah, obrigado, porra. Essa, essa era a intenção mesmo. Mas, enfim, só para ressaltar também que, é, que a gente vai discutir mais sobre esse lance também do Rodrigo Caio no, no segundo tempo, mas eu queria falar antes do segundo gol do Gabriel que eu, que eu acabei deixando de falar aqui rapidinho, Foi foi o gol que o Gabriel recebeu do Felipe Luiz em boa jogada dele. Aliás, que partidaça do Felipe Luiz. O Gabriel recebeu pela esquerda o posicionamento que ele ficou bastante ali no primeiro tempo. E, cara, se o Marcos Felipe falhou cometendo o pênalti do primeiro gol, cara, eu achei que foi uma, uma uma falhazinha também nesse segundo gol. Porque se você for ver o replay do gol, a bola vai... Cara, é quase que na área cara dele, na área de alcance dele, onde ele poderia ter feito uma defesa melhor, algo melhor, digamos, isso eu tenho certeza. Ele poderia ter agido melhor nesse segundo gol também. Foi um bom chute do Gabriel, um chute forte, mas eu achei que foi uma falha do Marcos Felipe também nesse nesse gol. Ele também aceitou. E bem, no segundo tempo nós voltamos e já tem um pênalti claro do Rodrigo Caio Caio Paulista, que demorou para ser marcado. A bola correu um pouquinho até o juiz intervir para indicar que o VAR estava analisando e ser chamado para revisão, quanto a essa questão do amarelo no Rodrigo Caio, eu acho bem complicado, também tem essa questão, aí sim eu quero ouvir vocês, aí eu já acho que abre mais margem para polêmica, eu vou ficar com essa questão da da dupla punição que é o nome, né porque você tem um lance ali que que pode haver interpretação de se é para amarelo ou não, você poderia custar a expulsão do jogador, desmantelando claro o sistema do Flamengo, e o pênalti já poderia ser interpretado como uma punição o suficiente, conforme a regra. Eu acho que, em termo formal, é um bagulho assim. Eu achei que é tranquilo a não aplicação do cartão amarelo. O que, que vocês acharam? Ah, eu, tô eu Nem
2: prestei atenção no que você falou, foi mal. Eu tava voando aqui, mas... Ah, não, é o bagulho do... Discorda, do
0: discorda. Rodrigo... Ah, ah tu achou que era para amarelo mesmo? Não
2: sei, se falou que era.
0: Eu falei que não, eu falei então que era. não, eu falei que não. Então ah, então, 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 beleza, o Dmitry, porra, ele, ele tem sempre a visão aqui exclusiva, mano, aqui no nosso marco 10. Exclusiva, exclusiva, para, 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 para. Caralho, o resto, tá bom então. Uh, então, gente, mas esse pênalti surgiu em um momento que o Fluminense voltou para o segundo tempo melhor, assim estão perdendo de 2x0, eu acho que o Fluminense já estava chegando ali nos 40 do primeiro tempo, aí do nada fica 2x0 para o Flamengo, eu acho que o fechado do Fluminense deve ter sido, pô mano, agora a gente já vai ter que ir para cima, não tem muito jeito. O Fluminense era o melhor cenário possível para o Fluminense, conseguiu um gol logo no iniciozinho, eu concordo com o Dimitro, o Flamengo realmente deu uma baqueada depois do gol do Fluminense, foi o um momento que o Fluminense conseguiu crescer no jogo, conseguiu ter, ter um pouquinho mais a bola, ter mais calma, ao contrário, o Flamengo também é, passou, ficou abalado tanto no ofensivo contra no defensivo, e aí depois começou a ser assim, aquele joguinho meio truncado. O grande destaque foi essa chance do Fluminense que o Dmitry também trouxe a atenção, que o Cazares chutou para o Danilo Barcelos, e que eu falei também agora um pouquinho para ressaltar que o Cazares saiu do banco e também foi responsável por criar uma grande chance. E o Danilo Barcelos cabeceia ali, cara e Bem, a primeira coisa que eu tenho pra mim, se fosse o Fred era caixa, não, não, tem, não tem discussão, se, se fosse ele ali, caralho, com a, com a defesa do Flamengo dando mole daquele jeito, cara, sério mesmo, e eu, eu também concordo, tô concordando com tudo que o Dmitry tá falando, porque ele é um deus do podcast, né mano, não tem jeito, o... <risos> mas aí, então, se o Flamengo tivesse tomado esse gol, meu amigo, o que você nem escutar, cara, porque o time já tá tomando gol de bola aérea todo jogo. Deu deu uma sorte fodida que não tomou esse gol, cara. Porque se tivesse tomado, foi ridículo o que aconteceu. A barreira tava dando condição e os jogadores do Flamengo, o bolo de jogadores que ficaram no meio da área, eles estavam fazendo a linha de impedimento. Até estavam, mas entre a linha de impedimento e a barreira tinha um espaçozinho em que o Danilo Barcelo estava passeando. Ele estava andando ali, antes da bola ser cobrada. E ele fez o que ele quis, cara. O Casares viu aquilo ali, naturalmente, chutou, pra, é, cruzou para ele. Ele cabeceou, não conseguiu marcar. Puta, cara, se o Flamengo toma esse gol, esquece. O Rogério Senna ia escutar muito, principalmente se isso custa o título do Flamengo. Imagina, nesse momento estava 2x1 para o Flamengo. E o Fluminense se empatar ia com certeza incendiar o jogo. Mas bem, depois disso o Fluminense até tentou ter algumas alternativas. Depois teve aquele lance que o Bobadija cruzou para o Abel Hernandes. Aí ele passou na pequena área, muito perto da bola, mas aí não conseguiu chutar. Inclusive, ressalte-se, dois jogadores que saíram do banco, que conseguiram criar uma das únicas alternativas do Fluminense no jogo, se você for levar em conta que o primeiro tempo foi completamente inoperante. E no último gol do jogo... Uh, eu queria até a opinião de vocês. Acho que também dá para constatar uma falha, algum, algum erro do Marcos Felipe nesse gol também, né, cara? Nesse momento, nesse gol foi um gol construído a partir da Everton Ribeiro, que na disputa do meio-campo ele cabeçou para o Pedro. Pedro conseguiu se desvencilhar muito bem da marcação e, e ele tocou para o Vitinho, tocou e, e saiu correndo para receber o passe de volta. Deu um ótimo chute do Pedro, forte em cima do Marcos Felipe que não foi gol, mas o Marcos Felipe, ele ele deixou, cara, pô, a bola foi caminhando devagarinho pro meio do gol, não, o João foi falha, Gomes foi falha. foi falha, exatamente o João Gomes, que tinha acabado de entrar também chegou correndo para empurrar pro gol o João Gomes, bela história, cara primeiro gol dele, pelos profissionais a gente tava vendo quando é que isso ia chegar porque ele meteu, pelo menos uns três chutaços no travessão e oportunidade que a gente teve aqui para para gravar o podcast e agora ele conseguiu marcar seu primeiro gol moleque, ficou feliz pra caramba E o Flamengo, com isso, conseguiu conquistar o seu 37º título carioca. O Fluminense ficou com o vice. Mas acredito que o Fluminense tenha que levantar logo a cabeça e pensar nesse jogo que vai ser amanhã. O Roger Machado, eu estava vendo a entrevista coletiva dele no pós-jogo. Eu não estava lendo a parte transcrita. Ele deu a entender que pode pode fazer mudanças para o jogo contra o River Plate. Vai ser difícil... Acho que o time titular já. Tá... Por mais que. Fique escancarado de que o time titular, o esquema, digamos, 4-2-3-1, tem a falha aqui, tem a falha ali. Eu acho muito difícil você fazer essa alteração em um intervalo de 2-3 dias perto do jogo mais decisivo pro Fluminense nesse ano. Esse aí sim. É com certeza muito mais do que esse título do carioca, que é um título que, porra, a gente sabe, cara. O título do carioca é legal, é legal é zoar torcedor, é zoar rival, mas. Porra, tem um jogo de Libertadores que pode custar a vida do Fluminense na competição vindo aí. O Flamengo tá, começou a temporada com alguns objetivos meio claros para mim, em questão de campo, em questão do que pode melhorar, da bola aérea defensiva, voltar a melhorar a criação de jogadas, para ficar consolidado para o Brasileirão, para a Copa do Brasil e para o mata-mata da Libertadores. O Fluminense ainda precisa ver alguns aspectos importantes até até essas competições, a Libertadores vai ser porra, amanhã contra o River Plate na Argentina e o Fluminense ainda vai enfrentar o Bragantino na semana acho que sem ser essa semana é a próxima do confronto do Fluminense pela Copa do Brasil, que é um adversário chato, tá? Bragantino e a gente tá vendo aí que o Barbieri tá fazendo um bom trabalho com o Claudinho, outros bons jogadores, de Bragantino se eu não me engano o
1: Claudinho não joga, se... né o Claudinho vai, vai estar com a seleção, não, não joga
0: ele, ele não joga o primeiro jogo ah, porra, não, eu, Nino. caralho boa, boa notícia, ah, é. Eu ia falar. Não, pro... Vamos ver quem, é, quem é, na, na balança, eu não sei quem é que vai, vai pesar mais, mas assim. Já, o Claudinho já é um grande jogador do, que do Bragantino. Que vai... é, pode ser. Tu acha que é o de mim
2: Eu acho porque a zaga do Fluminense reserva não mostrou porra nenhuma. É, exatamente.
0: Né? É, sai o vai, um, vai entrar muita quem? O... Mostrar, o... né? Não tiveram oportunidade de mostrar, Não tiveram
2: um jogo o... com muito o... combate, né? O Matheus Ferraz, quando jogou, meu Deus.
1: Ah, ele é meio o Fala, mais,
2: assim, né? foi, foi emprestado, se eu não me engano. Foi. O, o Lanfretes Freitas, que talvez tenha sido o, o, o moleque que jogou melhor, se machucou, acho que no segundo jogo. E aí o, o Rafael Ribeiro, puta que pariu, hein? Vou te falar um negócio. Acho que esse cara aí podia. Não, foi pro Sub-23, de... pô, que ele foi
1: contratado. Foi o que o aí. presidente disse. É, o cara de 25 é. anos foi contratado pro Sub-23.
2: Ah, é por causa da pandemia, pô. É, é que ele nasceu ano bissexto. Um nasceu ano bissexto e não comemora é. aniversário. tem então, 25, vai. mas com, valendo só 20, 21.
0: Nossa, aí sim, tá, tá confirmado. Mas, cara, situação complicadinha pro Fluminense na temporada, pô. O Roger perdeu, acabou de perder o título carioca. Foi uma atuação que não foi boa contra o Barranquilla e agora já vai ter contra o River Plate. Um jogo completamente decisivo. Se perder, é, v- vamos ver como é que vai ficar a situação no Tricolor. Mas a temporada que vem ainda vai, vai ser difícil. O Flamengo já tem alguma coisa... Ei, Matias, agora eu vou passar a bola para você, cara. O Flamengo ganhou o título carioca num bom jogo. Já tem uma situação mais consolidada na, na, no restante da temporada para médio prazo. Está classificada no mata-mata vai começar a Copa do do Campeonato Brasileiro, tem um jogo da Copa do Brasil contra o Coitiba que é mais fácil que o do Fluminense. Agora, o Fluminense está começando a entrar num momento muito sensível nessa temporada, uma temporada que começou tão bem e com o time dentro de campo repetindo alguns erros que vêm sendo ressaltados pela torcida em alguns jogos. O que você acha dessa dessa situação toda, Matias? Quais as suas opiniões sobre isso e sobre a final do Carioca?
1: É, é difícil, né? O Fluminense vai ter aí agora... É, contando com esse jogo aí do, do sábado, né, incluindo esse sábado aí nessa semana, vai ser uma das semanas mais uma das semanas mais importantes da, da história do Fluminense aí, né. Há anos uhum. a gente, o torcedor do Fluminense, ele não viu uma semana tão conturbada, né. Ter final do Carioca vai, vai decidir a vida na Libertadores, tem muita coisa acontecendo. Então, é uma semana histórica assim para o Fluminense, né, que pode dar tudo muito errado e tudo muito certo, né. Quer dizer, tudo muito certo não vai dar mais porque já perdeu a final do Carioca. Mas enfim, é, falar um pouco desse jogo, cara, vocês já falaram bem, já falaram bastante até, o Dimitri fala demais, e então, uhum. é assim, só, só ressaltar os erros mesmo que aconteceram de novo pela parte do Fluminense, né, achei uma, uma partida muito, muito ruim do, do Marcos Felipe, pra mim ele falha nos três gols, assim, no primeiro ele faz o pênalti, que eu achei que fazer o pênalti é, era a única solução ali, realmente, porque o Arrasca, se ele não faz o pênalti, o Arrasca ia ter que fazer o gol de qualquer jeito, então ele chega ali derruba o Arrascaeta aí no, no segundo gol, eu não sei se vocês lembram, mas um pouco antes do segundo gol teve um chute bem parecido do Gabriel do, do Gabriel Barbosa, que ele chuta ali na, meio cruzado e o, o Marcos Felipe consegue encaixar essa bola não sei se, se vocês lembram Sim, mas aí o, no, no lance do gol acho que ele tentou fazer a mesma coisa, tentou encaixar só que aí ela acaba passando embaixo ali do passa pelo sovaco dele e entra também assim eu acho que se ele vai para essa bola com o peito aberto e tenta espalmar assim, para frente, para cima, eu acho que ele conseguiria defender. E no terceiro gol, cara, um chute que nem foi tão forte assim do Pedro, e ele solta e a bola no pé do, do, do João Gomes, que vai lá e faz o gol. Né? Então, para mim, o Marcos Felipe aí não tem como a gente eleger outro senão ele como o pior da partida. É, entrega aí os três gols pro Flamengo, que se entregar três gols assim para qualquer time já é perigoso, né? contra o melhor time do Brasil. É, mais ainda, Eu tenho certeza que eles vão vão converter, então o, o Roger está tendo aí muitos problemas para montar esse time é um time que vinha gan- vencendo mas não vinha convencendo assim o mesmo o mesmo discurso que a gente fala para o Botafogo apesar do Fluminense estar jogando melhor do que o Botafogo é, a gente fala para o Fluminense agora porque é um futebolzinho muito pobre, ele é dominado por quase todo mundo foi dominado pelo Flamengo nos dois jogos, foi dominado pelo Barranquilla na Maracanã foi do, apesar de ter alguns lampejos, em algum, algum momento conseguir jogar, passa a maior parte do jogo sendo dominado, e isso é muito perigoso para um time que almeja tanto tá em tantas competições é, sofrer, né? você não pode ser dominado por tanto tempo é, durante o um jogo e esperar que isso mude, esperar um milagre no segundo tempo que nem vinha acontecendo, então o Rocha vai ter que mudar, vai, vai ter que mexer a gente viu, a, a, eu estava vendo hoje em algumas mídias aí especializadas do Fluminense, no, no site Netflu que o Roger vai promover algumas mudanças, uma delas vai ser, ele vai mudar praticamente o ataque todo, o Kaique e o Luiz Henrique vão para o banco, o Kaique que vinha mal, assim, ele vinha tentando resolver sozinho, é, ele, ele ainda não tem muita visão de jogo, sabe? a gente via às vezes ele entrando ali na área, em vez de tocar ele tava chutar, em vez de chutar ele tentava tocar, então ele vai para o banco aí e o ataque titular vai ser o Caio Paulista, e o Gabriel Teixeira, o Caio Paulista que vem sendo um 12 segundo jogador aí do Fluminense, né? Toda vez que ele entra, ele dá um gás, ele fez a jogada anteontem que gerou o pênalti, tomou o chute lá do, do Rodrigo Caio, tomou a banda dele, né? Enfim, fez o gol contra o Santa Fé na virada do Maracanã, que deu uma sobrevida. Então, o Caio Paulista tá merecendo essa chance. Mas agora, o pior é que a gente também falava isso do, do Casares, do Danilo Barcelos, todo mundo que tá no banco do Fluminense é sempre melhor, né? Então, a gente corre esse risco. O Casares foi titular contra o Barranquilla e não jogou nada. Assim, só teve um lance que ele conseguiu deixar o Kaique na cara do gol. E depois disso ele passou todo o resto do, do tempo sem aparecer, sem aparecer para o jogo. É, a gente também viu um outro jogo que ele jogou de titular, o Casares. Ele estava fora de posição, verdade, ele estava ali na ponta, mas também não jogou nada. Então a gente tem que ver isso, porque parece que é muito mais útil os caras saírem do banco, né? A gente sofreu com o for com o Nenê, com o Kaique o pessoal entrar saindo do banco e resolver, né? Então, teve também uma, um lance questionável nesse jogo ali. Eu não sei se vocês lembram, do, no lance do Flamengo, que o, o Danilo Barcelos ele tá marcando o Bruno Henrique, se eu não me engano, e ele vem puxando assim, e o Bruno Henrique cai ali fora da área, e o juiz dá falta. Muito, muita gente no Twitter, assim nas redes sociais, pedindo a expulsão do Danilo Barcelos. Não sei se vocês concordam se era para expulsar, se não era. se O Bruno Henrique ia sair na
0: cara do gol, né? Mas... Eu também. Ué, eu, tava, eu tava viajando. Qual que é o lance? Desculpa.
1: É o lance do Danilo Barcelos com, é, é com o. com Bruno Henrique, se não me engano, né? Que eles, o, Bruno, o Barcelos vai puxando ele ali, o Bruno Henrique cai e é uma falta assim na entrada da grande área. E depois o o aí também, né? acho que bate pra fora.
0: No primeiro tempo. Isso. Né? Lembro, é. lembro, lembro
1: bem. É, muita sei, gente eu, falando eu, que eu, era eu, pra eu... expulsão, assim, então, mas, sinceramente, isso agora também não vai mudar nada. Então, enfim, o Flamengo já foi campeão mesmo. Então é isso, cara. Eu claro. acho que o, o Fluminense ele precisa mudar muito. O Roger precisa rever. Precisa parar de ser teimoso com o esquema. Teimoso com, com algumas convicções. O, o Egídio foi pro banco. E o Fluminense perdeu uma das principais armas, que era a bola aérea. O Fluminense é o único time bom de bola aérea ofensiva que não faz gol de bola aérea. Muito tempo que a gente não vê uma jogada bem trabalhada assim, de bola aérea. Então, e o, o Flamengo tem uma das piores. né O Flamengo tem uma das piores bolas aéreas defensivas e o Fluminense não conseguiu fazer é um gol de bola aérea, assim, nesse segundo jogo, né? Fez lá com o Abel, mas para mim foi mais cagada do que jogada trabalhada. Então, o assim, precisa urgentemente aí de, de, de mais dinâmica e o Roger precisa reavaliar o trabalho dele.
2: Bem, eu tenho uma. É. uma, uma um questionamento para vocês aí. Hum. Você tá lá, bem naquele momento com a mulher que você sempre desejou. Tudo excelente. Beijos, abraços, carícias corpos suados, trêmulos de prazer. É. O vai e vem é frenético. E em meio a gemidos de prazer, ela sussurra no seu ouvido. Roger
0: Machado. Começou mais 18. Começou mais 18.
2: Ela sussurra no seu ouvido. É. Roger Machado.
0: O que, que você faria? Eu iria você embora. Com eu iria embora na hora. Pô, mano, eu ia tentar abstrair mesmo, continuar, <risos> pra ser sincero, cara. Mas. E você, Dimitri? Fala pra gente aí. Eu? É, o que você faria, mano, nessa ah, seguinte pra situação?
2: Não, não bota nessa situação, não, filho.
0: <risos> Pô, vai, vai Beber, fugir, Beber. filho. Fugiu, porra. fugiu, fugiu. Fiquei bem mesmo. E aí? Fala, Bem, vamos, vamos, vamos continuar vamos hein? Vai virar... esse assunto, pelo amor é, Exatamente, vai virar um podcast <risos> de putaria, não é essa a intenção. Bem, eu concordo, cara. O Roger Machado, ele precisa realmente reavaliar algumas coisas na montagem. Você falou, né, Matias, no último, na última edição, que o Bittencourt, ele não é de fazer essa troca maluca de treinador, né? De, é. de, 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 mesmo quando o caldo engrossa, ele consegue é, ter a pica para...
1: Eu acho que se o Roger for eliminado da mãe da Libertadores, ele não vai ser demitido.
0: Eu Eu acho que que não, acho ele difícil, só vai ser demitido
1: se ele for eliminado da Copa do Brasil e começar muito mal o brasileiro. Eu acho que essa é a única chance é, do... é. Eu acho que o Roger começa mesmo. o brasileiro.
0: Ah, né? Aí quebra mesmo, cara, porque o Roger começou bem a tem... A gente tem que. A gente não pode se deixar infectar também pelo, pelo vírus do estadual, né, cara? Que faz a gente se iludir e achar que é, quando foi. o time joga bem contra os menores, significa. Realmente vai apresentar é, o Fluminense um bom ainda jogou bem contra o... E não é só com o Fluminense, é com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo, por é porra toda, entendeu? Pode falar, é. Matisse.
1: Não, é, e o Fluminense ainda iludiu ainda mais porque começou jogando bem contra, na Libertadores contra o River Plate em casa, né? Fez um bom é, segundo tempo ali e foi fora.
0: Exatamente. Pessoal, vocês têm mais algum comentário para fazer sobre a final do Campeonato Carioca?
1: Não, não, acabou. Finalmente acabou, ninguém ganhou, o Flamengo foi campeão, mas não vai ganhar dinheiro. É, o
0: Vasco exatamente. também foi campeão Vasco e não vai não. ganhar
1: dinheiro.
0: Não, e a gente falando aqui que o Vasco e o Botafogo deveriam, mesmo que eles não quisessem, talvez, assim, ver a Taça Rio como um torneio amistoso, ah, se quiser poupar o jogador a Série B, mas a gente falava que não, que eles deviam correr atrás, por quê? Por causa da premiação, é. papai, por causa que o momento dos times faz com que eles precisem aceitar qualquer dinheiro. E aí acontece que não tem premiação. Pô, é, é, isso é só nesse campeonato carioca maravilhoso, cara. Que a gente, infeliz, infelizmente, para tristeza da nação, acabou nesse fim de semana. Pô, cara, até, até ano que vem, campeonato carioca. Nossa, vai deixar muita saudade, mano. Eu vou torcer para acabar o Brasileirão só para começar o Carioca de novo, cara. Pô, é, essa onda aí... Incrível, mano.
2: O
1: brasileiro não tem que, que acabar. Um o
0: né? no... brasileiro prefiro... tem que acabar, exatamente, porra. Enfiar um, enfiar
1: um prego na unha e chutar a parede.
0: Nossa, aí, aí, aí tu brincou. Não, peraí, ao invés de quê? De ver o Carioca?
1: É óbvio. duvido.
2: Vai peidar se quiser. <risos>
0: Assistiu o um
2: Carioca todo e cara, não chutou
0: uma parede o jogo do agora. Fluminense? Não, só, antes disso, antes disso... Não, eu acho que ponto. o melhor e o pior tá, talvez já tenha quase um consenso, porque assim, a gente já falou do Marcos Felipe, e o Gabi fez dois gols, assim, né, teve de pênalti que ele mesmo provocou, ele deu o um passo para o Rascaeta, e depois teve o gol dele que foi assistência do Felipe Luiz, que é outro postulante a melhor da partida, tá? o Felipe Luiz jogou pra caralho, mas o Gabi fez dois gols, e como o Matias atestou, dá para argumentar completamente que o Marcos Felipe entregou, três gols então o
1: Calegari eu... pelo Fluminense também foi muito mal a gente vê ali no lance do, do segundo gol ele passeando em campo ali e um buraco na lateral direita então é, o Calegari, algumas ele vezes algumas vezes eu
2: confundi o Martinelli com o Calegari. caralho Calegari está é. cabeludo hoje porque muito porra,
1: mal muito mal toda passado. hora
2: tava o Martinelli lá tadinho recompondo a lateral é,
1: e essa e essa também vai ser provavelmente uma mudança aí eu acho que o Roger vai vai começar o jogo contra o River com o Samuel Xavier
2: temos aí fontes internas, Martínez já provou. É, é
1: Cusco Tô tirando... Tô tirando do cu essa informação.
0: Tá, tá. É. Vamos, vamos ver como é que vai ser a formação do Roger pro, pro jogo de terça-feira. Jogo complicadinho, uh, complicadíssimo, aliás. Mas, e aí, vocês dois concordam? Talvez é, temos alguns que foram muito bons, outros muito ruins na partida, mas... Se ouviu alguma discordância? Melhor Gabi pior Marcos Felipe? Não, tem tá bom.
1: Queria destacar que a nota do, do Marcos Felipe no Sofa foi maior do que a do Gabriel Batista.
2: Ah, é Gabriel Batista não tocou na bola, né?
1: É. E aquele lance do... No, ele quase pegou o pênalti, ele foi muito bem na bola, coisa que o Marcos Felipe não consegue. O Fluminense só tomou acho que seis gols de pênalti aí nos últimos 10 jogos e o Marcos Felipe não saiu na foto em nenhum, né? Então, impressionante. E também naquele lance que o Gabriel falou aí, que o Danilo ah, Barcelos... Mas
0: o dizer que ele, ele literalmente errou o canto em todas essas cobranças?
1: Se eu não me engano, sim. Ele vai muito mal em pênalti. Mas eu é também foda. não tenho essa informação confirmada. E naquele lance então, que tranquilo. o Gabriel falou do, do Danilo Barcelos, também achei que o Gabriel Batista, ele tava vendo, literalmente o Danilo Barcelos sozinho ali, tava atrás da linha da bola e não, não comunicou ninguém, não falou nada. Então, Gabriel, foi... é, Gabriel Batista. É,
2: o Gabriel Batista. O goleiro, tá, 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 ele tá. tava
1: vendo ali o Danilo Barcelos na cara dele e não falou nada, não avisou, então acho que faltou essa visão aí para ele. É,
2: Por isso que teve uma nota ele... menor que o Marcos Felipe.
1: Exatamente. Fazer o quê? O Pérez foi abusar. melhor que os dois, talvez? Quem? Não, com certeza.
0: Pérez. O Pérez ainda
1: fez. O Enzo fez Pérez
0: a... no jogo do River.
1: O Marcos Felipe ainda fez a benevolência de criticar ele e depois só se fuder
0: não isso aí foi é, acho que foi um castigo divino mesmo cara porque <risos> nem como eu se fosse Pô, ir, botava eu botava mais no gol só
2: de, só de zoeira só para só só falando assim botava aí botava o goleiro na linha também só para não falar
1: só para não falar só mal do, dos caras do Fluminense achei que o Fred fez uma boa partida a bola não chegava nele mas achei que ele fez bem ali recompondo e até distribuindo às vezes no meio campo quando o Fluminense tinha a bola e o Nino também não precisa falar nada, né? de novo ele foi bem, apesar do, da infiltração ali do Arrascaeta ser de novo nas costas dele
2: é, o Fluminense tem que passar aí bem... um um hand-up, sei lá o que, que, que passa no teto quando tá pingando mesmo você tá cheio de infiltração ah, no hand é no mato sei lá, porra. <risos> não ideia. tá bom, então isso aí.
0: Jo, show de bola, pessoal então, melhor Gabi, pior Marcos Felipe Próximo jogo do, River, do Fluminense vai ser contra o River Plate lá no Monumental de Nunes amanhã, terça-feira, 25 de maio, 7h15 da noite. Fluminense precisando aí, cara, se superar, mostrar que as atuações no início do ano, da temporada, perdão, valeram a pena. Vai ter, vai estar prestando muita atenção também no jogo entre Santa Fé e Júnior Barranquilha, que vai estar acontecendo no mesmo horário. Que é, que, é o por jogo que,
2: aí. que é o jogo mais importante pro Fluminense, é esse jogo, né?
0: É, todo mundo acabou
1: é, de falar isso, Leque. Não sei se você tava prestando atenção.
2: Ah, não, não tava, não. Estava você tava e... falando, eu vou mesmo, que não vale muito a pena prestar muita atenção em tu, não.
1: É, irmão, Vai ficar falando Deus essas merdas
2: aí. Ah, tá. É, mas você falou é, isso, é, não foi? Se você eu... falou isso, você falou merda. É,
1: e você repetiu. É. É, foda.
2: Pra te dar uma moral, seu ingrato. É,
1: irmão, vou te arrebentar. Vai. Sai na rua agora debates
0: Sorry. úteis para a história da humanidade né? discussões não. interessantes eu, eu, eu adoraria assistir vamos lá uh, gente, importantíssimo Fluminense, o torcedor do Fluminense vai estar com um jogo na televisão e outro no celular pelo menos no tempo real o Fluminense torcendo para o Barranquilla não vencer o seu jogo, porque aí o Fluminense pode perder contra o River Plate mesmo assim estar classificado para as oitavas de final lembrando que o Barranquilla manda seus jogos no nível do Mar só, só que esse jogo vai ser em, com 2.500 metros de altitude, porque esse jogo foi remanejado por conta dos protestos na Colômbia. Vai ser, com certeza, uma rodada, uma rodada muito emocionante para o torcedor tricolor. É, e, essa,
1: e essa semana também saiu a notícia aí que vão voltar os jogadores que estavam com Covid no River. né Uns 13 casos aí já vão voltar para o jogo contra o Fluminense.
0: É, uma, uma notíciazinha boa para o Fluminense essa, esse remanejamento, porque o Barranquilla vai jogar uma altitude que não tá tão acostumado, tô acostumado porque eles devem jogar todo ano, já que, né, Colômbia, mas uma não notícia vou aí... Ver. Oi? Nada. Te... Ah. O cara
1: atrapalha muito, né?
0: <risos> tá, mas uma notícia terrível pro Fluminense, o fato de que os jogadores os titulares do River Plate vão voltar, vamos ver, vai ser emocionante pra caralho, e acho que não tão emocionante assim, vai ser Flamengo e Vélez Sarsfield vai ser o último jogo do Flamengo nessa fase de grupos pela seja rodada dia 27 de maio na quinta-feira às 9 da noite o que o Flamengo está buscando agora é simplesmente ser o melhor time da fase de grupos mas para isso ele além de ganhar o jogo o Flamengo também depende de alguns resultados ruins de Atlético Mineiro que tem 13 pontos é o melhor até agora Argentinos Juniors e Palmeiras que tem 12 pontos cada um e também o Racing está empatado com o Flamengo na, na questão de quem tem mais pontos e tem 11 pontos. Então, Flamengo e Vélez de quinta-feira, 27 de maio, 9 da noite. E, dito os jogos, já vamos embalar no nosso querido e amado palpitômetro. Porra, deixa eu ver aqui, gente, quais foram os resultados de semana passada, deixa, deixa eu ver se alguém acertou alguma coisa. Porra, é, ninguém acertou nada, <risos> exatamente. Eu gabaritei, é... eu
1: gabaritei o do Vasco, eu acertei o do Vasco, pode falar aí.
0: <risos> foi foi por muito perto 4x0 pro Vasco. <risos> foi, não, lembra, lembrando que ninguém botou um gol pro Botafogo. A gente, a gente subestimou, tá? Ninguém botou nenhum gol pro Botafogo. Foi 1x0 meu, 2x0 de Mito, 4x0 do Matias. Todos pro Vasco. E eu falei, não tem jeito, né, cara? Quando você a gente tá falando de
2: jogos do Vasco, Oi? a gente gastou os gols do Vasco. A gente ficou falando de gol aqui, e gastou os gols que ia fazer lá. Vacilão.
0: É, pois, pois é, cara, porra, os caras zicando o optômetro, cara, que porra é essa? E cara, outra coisa. Mano, tá falando de Gabriel Salotti, é outro departamento, tá ligado? Porra, eu cravei Flamengo campeão, cara. Não tem jeito. Botei, botei. Um a um Flamengo campeão nos pênaltis. Mas botei Flamengo mas campeão, boa. porra. Vamos embora. Um a um Fluminense campeão. Parabéns. Vou gostar do eu, 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 eu botei o Flamengo
1: campeão também, não botei, não?
0: Botou um a zero flusão, papai. Ah! Assim.
1: ah o gol os gols do Fluminense eu acertei. só errei ou do Flamengo?
2: É, eu acertei do Fluminense também. Foi do Flamengo? Mas eu acertei que o acertei. Flamengo ia fazer gol. Isso mais que tu. Não, parabéns.
0: É, Beleza, bem gente. Bem. Vamos ver essas diferenças todas. Dessa vez eu tô sentindo que alguém vai acertar. Eu tô falando de mim. Alguém desse recinto vai, alguém vai cravar. Acertar? Algu- é isso aí. Isso aí sou eu falando. Alguém vou acertar. Dessa vez tá com o pai. Boa, no campeonato então, aqui, então... quando a gente juntar os pontos não vai ter jeito. Vamos lá, começar pelo joguinho mais que não tá valendo tanta coisa. E Flamengo e Vélez Sars.
2: Tá né, pra ver quem foi campeão do carioca daqui.
0: Ah, isso, isso aí vai ficar com. Isso aí vai ter que ser no tape, Vai ter que ser na justiça, vai ter que ser com, com os administradores aí do campeonato. Que eu, que, eu, que, eu dar, que haja, paci- haja paciência pra, pra rever todos os episódios. Puta que pariu. Todo Mas bravo. até que é uma boa ideia, depois a gente pode ver essa porra. Uh, pessoal, Flamengo e Velha Sarsfield é, Dimitri, bogaça tupa, pai. Tô sentindo que a maré tá ao seu favor. Flamengo e Velha um Sarsfield. 3x1, Flamengo. Tu, Matisse 5x0, Flamengo. 5x0, Flamengo. Porra. Eu gosto Cara, de ser eu... usado. Se
1: não
0: for não, pra usar, ser, eu nem batei. E o pior é que se tu acerta, tu mita tá? Isso aí não, não tem jeito. Vale 10 pontos. É... Porra, essa, isso, é, isso, isso aí né? é tapetão, tá? Isso aí é tapetão. Cara. Eu vou botar Flamengo 2x1 no Valle Sarsfield. Isso aí vai ser um joguinho suave para finalizar a participação do Flamengo nessa fase de grupos. E tem uma notícia aqui. Tu já viu essa notícia
1: aqui, Gabriel? Isso aqui é Real Madrid. Ah, esquecemos de falar. Tu viu
0: essa Mentira. Não vi não, 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 não? cara. Que porra é
1: essa? A última vez que eu vi
0: tava da última vez que eu vi, tava Atlético de Madrid poderia entrar, mas foram pouquíssimos que confirmaram isso e eu vi que o, que o Gerson estava quase indo para o de Marseille mesmo. Real Madrid entrou na disputa? Que ah, porra é essa, cara? Eu acho que o Gerson é, vai aqui, acabar ó. jogando no Vasco, mano.
1: Mauro Naves, da Ué, ESPN. É, Real Madrid entrou na briga com o Olympique de Marseille pela contratação de Gerson. Inclusive, o jogador irá recusar a oferta dos franceses porque está esperando o clube espanhol. É, acabou cara, de---- Essa cara, notícia cara, aí e saiu às 7h40.
0: É, a gente estava aqui no podcast a todo vapor. Pô, vamos ver aí, conferir os valores dessa negociação, que eu acho que, falando rapidinho nessa notícia que é importante para o Flamenguista que está escutando, antes da gente ir para o do Fluminense, acho que todo mundo sabe que vai ser uma perda técnica gigantesca, o Gerson que faz parte da geração, que já, acho que já pode ser chamada geração de ouro de 2019. O cara com muita técnica, muita visão de jogo, faz com perfeição a função dele ali, ali no meio campo. Mas é complicado, a gente sabia que as propostas iriam surgir, esse ano está muito complicado financeiramente para todos os times, e talvez principalmente para o Flamengo, que é um time que investe para caralho, que tem uma folha salarial altíssima e não está tendo o mesmo retorno, já que não tem público, não tem tem bilheteria e acaba reduzindo o número de sócios torcedores, então é complicado, o valor que o Flamengo pode ter pelo Gerson pode trazer outros jogadores outro jogador de capacidade, ou então pelo menos ajudar para o Flamengo equalizar ainda mais a dívida, que nesse momento está perto da casa dos 700 milhões de reais, e cara, eu acho que Thiago Maia está voltando, sempre confiei no Thiago Maia, fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo da lesão dele, que desfalcou o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o João Gomes também jogando bastante, então é muito triste, o Gerson vai ficar marcado com muito carinho para o torcedor flamenguista, mas vida que segue, era muito difícil segurar um desses jogadores digamos, que está com muito em pauta do Flamengo, né? Eu ainda estou esperando para ver qual vai ser o destino de outros jogadores, né? Com o próprio Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que os dois, tem, por terem mais idade, idade mais avançada, acho já difícil para a Europa, podem ir para algumas Arábias da vida, inclusive eu já, vi, eu já vi coisa pintando sobre o Everton Ribeiro, mas vamos aguardar para ver. E se o Gerson for, está cada vez mais pintando que ele vai. Uh, se o Real Madrid entrou na disputa, porra, esquece, vai ser muito difícil de segurar para projeção da carreira do Gerson, vai ser a melhor coisa possível, né? eu acho, não tem jeito, é, sair para o maior clube do mundo, e é isso, é, deixa o torcedor do Flamengo ele triste tá, mais. Ele está eu...
1: voltando para o Fluminense? Não sabia, não.
0: Eu... <risos> Cara, aí, aí, aí tu me quebrou em pedacinhos, velho. meus parabéns. Vai, essa, vamos, essa vamos seguir aí, que, eu tenho, vamos seguir. que ver,
1: eu tenho que ver a live do Felipe Neto agora.
0: Caralho, cara, lembrava, filho. Vambora, segue, vambora, vambora. Segue. É, vamos lá, gente. River Plate Fluminense. Puta, cara, vambora. Eu vou primeiro, mano. Essa, essa, essa aí tá difícil, hein, mano. Deixa, deixa eu ver aqui. Pô, mano, é porque o Fluminense não me dá motivo pra acreditar no Fluminense, cara. Então, essa era vou... bom a
1: gente falar os palpites do, do jogo do Fluminense e falar também do, do outro, né? Do Júnior e Santa Fé.
0: Júnior e Santa Fé? Beleza. Pera aí. É,
1: então você não fala. <risos> não mas sei você não ideia, se você acha que
2: é o Marco 10? Ou hum. se é o Marco 10.
1: Não, é porque eu, pra gente dar um parâmetro, porque se até o Fluminense perder, ele ainda pode se classificar só pra você falar que você acha que o Junior vai ganhar, vai perder, ou vai empatar. Não precisa cravar também. Mas não, né? vai,
2: mas não vai valer, não, né?
1: Não, não, só pra falar.
2: Pra depois. Se é é né? quererem fazer um tapetão de aí bate. de jogo do Vasco Não, só, aí, é só
0: tu falar. Não, assim, não. É quem que é que fez isso, cara? Pô, sim, sim. vacilo. Ah, tá não, um não eu, do falar, Vasco? eu
1: acho que o Fluminense perde. Ele sentiu até do
0: podcast?
1: Podcast, Vambora, vambora.
0: Não, não, tranquilo, tranquilo. Vitória ou derrota e pá, que se foda. River River Plate Fluminense. Pô, mano, não tem jeito, cara. Vou, vou cometer o crime aqui. Ah, 2 x 0 River Plate, mano. Pô, eu queria. O, o que eu falo pro Fluminense é: me ajuda a te ajudar. O que eu tenho visto do Fluminense nos últimos jogos, e é foda, cara. O River Plate ainda, ainda, pra piorar tudo, vai com sangue nos olhos, mano. Pra, pra, pra conseguir confirmar a sua vaga também. Então acho que vai ser. Não, eu vou mudar, eu vou mudar, desculpa. Eu, pode, mudar, pode mudar? Pode mudar ou não? Pode, pode, é, pode foda-se, pode. 2x1 2x1, 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 2x1. Acho que, acho ah, que o River Plate vai jogar mais. muito. É, porra, <risos> Foi <risos> mudança, porra, parecia que ia mudar 2x0 para 6x0, mas não, foi só botar um golzinho ali pro Fluminense pra valorizar, e porra, é, Santa Fé e Barranquilha, né, porra, mano, é, já que o River Plate ganhou no meu, nem vai fazer tanta diferença isso, mas eu vou botar, eu vou botar vitória do Barranquilha, mano, porque o Santa Fé já tá eliminado, o Santa Fé já tá eliminado, né, tá em último lugar é. do grupo, não tem mais propensão é. nenhuma, e o Barranquilha também, porra, vai, vai correr atrás, então eu não vou cravar resultado não, vou botar Vitória do Barranquilha. E, porra, meu cenário já é o pior da história para o Fluminense, né, porra. Derrota pro River vitória do Barranquilla. E você, Matias? Vai tu agora.
1: Eu acho que o Fluminense também não vai ganhar do River, não. Eu acho que vai ser um jogo horrível e vai ser... E o Roger vai tentar mudar o esquema e não vai adiantar porra nenhuma, mas o jogo vai acabar 1x1 e o jogo do Júnior vai acabar 0x0. E aí eu acho que com a combinação lá o Fluminense classifica
0: considerável, hein? É, factível e tu, Dmitry, River Plate Fluminense Fala,
2: se de mim vai ser 48 a 0 mas caralho, que... puxo sagrado
0: <risos> eu
2: acho que vai. vai ser um eu tô sentindo assim, eu quero tá errado mas eu tô sentindo um sacode hum. sem caô Celeflu? Então, tipo, se né? Celeplate, sei lá ah <risos> tá,
1: Porque, put... Porque, porra,
2: o River Plate deu um sacodezinho lá considerável no Santa Fé e.
1: Caiu o Paulista, São não vendendo. te anima,
2: não? Ah, verdade. Se ele jogar como ah, goleiro, talvez. Tá
1: ah, agora que ele vai jogar, então vai ser 6x1 pro River.
2: É, por aí. Mas vai, eu né? tô achando que, assim, eu que espero tá errado. Mas... Cara, eu não sei. Eu não quero botar que o Fluminense tomar um sacode, <risos> mano. Não quero. É, é. Pô, mas também eu não quero perder, cara.
0: Foda. Pô, saco... sacode eu acho que não, cara. Porra, cara, eu não é... sei. É,
2: é tipo assim, é futebol profissional, tá ligado? Mas... Não. Porra, do jeito que o, F... o River Plate jogou contra contra o Santa Fé. Com, com ninguém no banco. O Renzo de goleiro. E o jeito que o Fluminense vem jogando?
0: Ah, vocês sabem, eu não sei se eu já falei pra vocês, vocês sabem que eu, eu, eu costumo ser muito contra a teoria de que camisa pesa, mas aí a camisa, aí, aí não tem jeito, cara, aí, aí esse jogo foi muito foda, cara, que isso? Pode
2: não, foda, só... o é, o É, o River Plate em Libertadores tem mais camisa que o Fluminense, né? O, o, o River Plate vai vir, puta que morre. puta que pariu, eu sei lá, minha... Bora, irmão, bora, bora. Vou botar três. Botar... Vai 4 quatro a
0: quatro. Quatro a quatro. Foda-se. assim que eu, assim que eu... <risos> gosto, porra. Placar bailarino, como diz nosso querido Mauro Cheda. Uh, e Santa Fe e Barranquilla? Tu aposta vitória, ah, empate, aposto...
2: derrota? Eu aposto... eu aposto na vitória do Barranquilla, velho.
0: É só a vitória ou tu vai cravar algum resultado? Ah, ninguém, só pra ver? Não tá valendo.
2: Não, não, não precisa, cravo. não. É só pra dar um parênteses. Cara, não tá aí. valendo. Então. Beleza, beleza. A conclusão vai ser. Vai ser vitória do Santa Fé 78x0. <risos> e o Santa Fé vai fazer a maior goleada da história da Libertadores aí.
0: Caralho, moleque. Da Libertadores, do continente, da, do país, provavelmente. Porra. É. Beleza. Bem, gente. Dia tenso amanhã. Terça-feira. De atenção, eu digo, para o torcedor tricolor, os outros, claro, vão pegar o secador e vão ligar assim na frente da televisão, mas para o torcedor tricolor vai ser uma missão muito dura, muito complicada, mas o Fluminense já, já passou por muitos momentos na sua história que foi muito sofrido, que teve que buscar o gol nos últimos momentos, então vai ser mais um desafio, o time do Roger precisa levantar a cabeça, esquecer essa final, que infelizmente o Fluminense não jogou bem, precisa jogar realmente todas as cartas nessa partida, e, bem, Vamos lá, né? Eu sei sei que tem um clima de pessimismo, mas eu já já cravo aqui uma coisa, uma coisinha assim, que não é é em termos de provocação nem nada, é realmente uma opinião sincera minha. No pior dos cenários, eu acredito que o Fluminense consiga ser um dos candidatos ao título da Sul-Americana, eu acho. Hum. Eu acho que porra, eu acho que você o um Grêmio barata. lá, né?
2: É, o Grêmio tá passando a piroca em todo não, mundo.
0: Eu tô que... falando que é candi... eu tô falando candidato a tiro. Eu tô falando de pelo menos chegar numa semifinal e ganhando dinheiro com premiação. Eu tô falando que vai ser campeão, porra. Realmente é. tem, tem um Grêmio que é, que é difícil. O Grêmio tá com um ótimo início com o Thiago Nunes. Chegando agora, puto Douglas, acho que vai fazer um salzeiro né? também. Puta que pariu. Se não se machucar, difícil. vai
2: ser o melhor jogador do Brasil aí.
0: Ah, com certeza. Ah, isso ah, isso não aí sei, também. sei,
1: mantém o Caio Paulista aí que tá jogando muito.
0: É, né? são... É, <risos> Mas é, eu disse, é, jogador,
2: é, é. não alienígena, <risos> ah, tá. Deus.
0: Beleza, eu queria, gente.
1: Eu queria falar também que só amanhã, a partir das 5 horas, eu estarei off do WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. E eu não quero piadinhas no grupo, não quero nada, não quero que se dirija uma palavra a mim, por favor. Nenhum de vocês dois, obrigado. Deixar aqui claro
0: que é o pra todo mundo saber. É, essa declaração aí vai ter um efeito reverso, tu sabe é. disso, <risos> porra. Caralho. A oh, final da Libertadores 2019 deu intervalo, o Dimitri já tava coqueando, tá? <risos> Porra. Vai <risos> ser é foda. Tá bom. Uh, enfim, pessoal, amanhã vai ser um dia tenso pro Tricolor. No final da semana, lá pela sexta-feira, estaremos de volta trazendo todos os detalhes dessa semana de Libertadores pro Fluminense e pro Flamengo trazendo também a prévia. Do início das competições nacionais Da primeira e da segunda divisão é, e Aliás, só pra deixar bem claro aqui Passado toda a tensão da fase de grupos da Libertadores pro Melhor ou pior pro Fluminense O Fluminense vai estrear contra o São Paulo No sábado, às nove da noite, fora de casa Meu Deus do e o, céu E o, <risos> e o Flamengo Pouca vai estrear é é, vai vai... Não, início difícil pros cariocas O Flamengo também vai estrear contra o Palmeiras um jogo que tem tido muita rivalidade nos últimos anos, a gente sabe, então Flamengo-Palmeiras, esse vai ser no domingo às quatro da tarde, depois da é Libertadores depois... E, e Vila
1: Nova, né? Também lá na Série B e Vila Nova,
0: Vasco e Operário e Vasco e Operário, isso, isso aí isso aí, na sexta-feira tem episódio, a gente já, já trazendo a prévia de todos esses jogos e também falando do que aconteceu no meio da semana pela Copa Libertadores. Pessoal, quero agradecer a presença de você que esteve aqui com a gente, que nos, nos escutou até agora. Fique ligado nas nossas redes sociais que nós vamos divulgar cada vez que tiver um novo episódio para você acompanhar tudo o que está acontecendo com o seu time aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Dimitri, pela tua presença. Nada. Beleza? Valeu, Matias. Valeu, né? Na medida do possível,
1: tamo aí. Se não morrer até o final do frente. ano, a gente
0: segue. É. não tiver tiver acontecendo suicídio até lá mas, ou um homicídio né, dependendo dessa dessa tensão que se monta no grupo. Pessoal, obrigado a vocês dois, obrigado a você mais uma vez que que nos escutou até agora muito obrigado e até a próxima. Beijos. Valeu